És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Sziasztok! Az EFC után az nfc is bekapcsolódik az első kiemelt, ez a Forszán Lombudai Zoli és Bencsés Márka. Szia Zoli! San Francisco 49ers egy franchise irányítóval, Brock Purdyvel a fedélzeten végig bírja a csatát a tavalyi sérülés után. Most egy kicsit előbb vagyunk, de a célok hasonlóak a szuperból. Szia Márk! Hát két éve a Green Bay-nek volt a célja, hogy szuperbólba jusson, és akkor San Francisco ütötte előket nagy meglepetésre egy Green Bay-ben lévő meccsen, és most ugyanezt szeretnék behúzni. A San Francisco valamelyest már egy mumus lett a Packersnek, hiszen emlékezhetünk arra is, amikor bejutott a San Francisco a Super Bowl-ba, akkor Raheem Mostert szétfutotta a Green Bay-t. Először jutott tovább hetedik kiemelt a rájátszásban. Ennek köszönhetően nyilván először kapunk olyat, hogy első kiemelt a hetedik kiemelt ellen. Papíron ez azt jelenteni, hogy eléggé nagy különbség kell, hogy legyen a csapatok között, de amúgy itt most bejön az, hogy mennyire jó valamelyest a neve az előző körnek, hogy Wildcard kör, mert a Packers az mint egy sötét ló. Úgy Konkrétan. Ide, Konkrétan úgy érkezik meg. Abszolút a Cowboys elleni meccs alapján benne van az, hogy ők végigvernek innentől mindenkit, és John Dunlap szépen a Lombardival elmegy haza az első szezonja után. És az is benne van, hogy beszülnek és beégnek a 49ers ellen, és a 49ers vevőket 25 ponttal. De érdekes, mert a második része az igazából... 7-től 7 a kevésbé van benne talán. Kevésbé van benne. Nagyon komolyan fejlődik a Green Bay Packers, de ha így is történik, akkor sincsen semmi. Mert ez a Green Bay Packers bejutott a rájátszásba. Siker. Ez a Green Bay Packers megverte. Utána Dallas Cowboys nem, hogy megverte, Agyonverte, tehát történelmi verést mért, és csapást mért egyébként a hazai pályán a Dallas Cowboysnak, és ebből próbálnak meg tovább menni egy olyan irányítóval, aki hát olyan teljesítményt hoz, amivel ez az a szint, amivel felveti a versenyt a San Francisco 49ers szemben. Tehát a 49ers ezen a meccsen biztosan úgy fog megjönni, hogy diktálni akarja a tempót, uralni akarja a pályát. De közben látjuk a Dallas Cowboys ellen, hogy a Green Bay Packers ezt tudja. Te tud úgy játszani. Hát az, az első drive az abszolút megalapozta úgy. az egész meccset. Meg a következő egypántot leszámítva majdnem az összes, ameddig még számított. Tehát az, hogy a futójáték ennyire jól működik ennek a csapatnak, és akkor szerintem rá is mehetünk a Green Bay Packers X-faktorára, aki Aaron Jones nálunk, mert az elmúlt hetekben mióta egészséges Aaron Jones ezzel a támadó fallal nagyon-nagyon jól működik, és pont az a fajta játék van, ami szinte minden játéknál pozitív jardos futást, nem kényszeríti Jordanávot feltétlenül nehéz harmadik dános helyzetekbe, építeni tudnak erre a futójátékra, és a csapatnak szoktad mondani, hogy lett egy identitás, azt hiszem nekik is megszületett ez, és Laffler megtalálta azt a ritmus pont a legjobb ütemben a legvégén, úgy, hogy Jordaná meg hozzáteszi a klasszist, a nyomásrati passzokat, a nagy játékokat, és azt érzi az ember, hogy Aaron Jones ebben megint pont azt hozza, amit egész azonban vártak tőle. Én azért is hoznám ide egyébként Aaron Jones-t, mert van egy nagyon komoly linebacker dúója, ugye a San Francisco-nak, majd beszélünk arról, hogy ez most duó vagy trió, vagy éppen a meccs szituációtól függően, hogy kell velük számolni, de ugye Dreg Winlow, illetve Fred Warner egy nagyon-nagyon jó duó, akik angolosan ugye azt mondjuk, hogy oldalvonaltól oldalvonalig játszanak, és bejátszák az egész pályát, tehát abszolút benne van, hogy lesznek olyan szélső futások, ahol Aaron Jones fut az egyik oldalról, 
és a másik oldalon jön Fred Warner vagy Dwayne Greenlow, és egész egyszerűen sebességből vagy akár egy testcsellel meg kell, hogy vevjen egy egyben egy ilyen linebacker-t, és Aaron jones tudjuk, hogy képes, az lesz a kérdés, hogy hányszor tudja ezt megcsinálni akár Warner, akár Greenlow ellen, de abszolút én is azt gondolom, hogy ilyen szempontból azért a sikernek egy kulcsa lehet. Nem csak az, hogy mondjuk hány társadalmat fut, mint ahogy az hozta hárommal a Dallas Cowboys védelem ellen, hanem az, hogy ezeket a linebackereket hogy tudja lefutni, hogy tud elfutni tulajdonképpen ezekről a linebackerek. Főleg úgy, hogy karakterében tök más linebackerek. Tehát van Greenlow, aki a kalapács, de tényleg mindenkit ütvág, és, és, és ő az erő ezen az oldalon, és Fred Warnernek valahogy az ész. Tehát aki fineszes, gyors, agilis, jobban zónázik, tud ütni, tehát hogy... De őt is tudják amúgy ütni. Őt is tudják ütni, tehát láttuk azt, hogy Fred Warner betolják, repült már. repült már, de hogy szerintem ettől függetlenül ő a sokoldalabb linebacker, és ez egy fontos párharc, mert ha Aaron Jonesnak működik, és egyébként ugye ez látszott a Dallas Cowboys ellen is, hogy nagyon hatékony volt a csapat, de nagyon sok játékot nem kapott Love. Tehát pont az, hogy ment a futójáték, keveset voltak fent a pályán, de nagyon elosztott a futójáték és a passzjáték. Ez azért fontos pont, hogy egy ilyen védelem ellen, ahol a passértetés ennyire erős bószával, és nem, nem csak bószával, ugye Hargrave-vel lehetne sorolni azokat az embereket, akiket ide hoztak, akár még rotációba is, akik máshol felsültek. Itt nem, nem lesz jó recept az, hogy mondjuk 40 paszkísérlete legyen mondjuk lavnak. Viszont a paszkísérleteknél, és megint bejön Jones, egy passzjátékos lelassításával nagyon tudnak működni a screenpasszok, és tudjuk, hogy Aaron Jones elkapásokkal és passzjátékban is észre tudja vétetni magát, és úgyis sebezni tudja az ellenfél védelmet, és nagy játékokra képes. Tehát Aaron Jones-tól egy olyan Aaron Jones-os meccs kell, amit hoz valaki, aki a rangidős az offenszben, és aki a legtapasztaltabb játékos egy csapatban. Milyen túlván hangzik, hogy egy futó az, aki a legtapasztaltabb, nincsen 30 fölötti játékos, és a legfiatalabb támadó egység az egész NFL-ben. Maradjunk annál, hogyha Green Bay-nél van a labda, és ez jó. hozzuk a San Francisco védelméből az X-faktorunkat, ami egy felállásból és személyzetből akadó X-faktorunk, mert amikor a San Francisco Fortinanders ellen egy 12-es felállással áll föl az ellenfél, ami nem azt jelenti, hogy föltesznek még egy játékost a pályára, hogy 12-en legyenek, hanem egy running back és kettő titan van a pályán, akkor erre úgy szokott reagálni a San Francisco, hogy három linebacker tesznek a pályára, tehát Oren burks emiatt föl, le, föl kell tenni a pályára a harmadik számú linebacker és mi őt tudjuk tulajdonképpen megállapítani, mint egy gyenge pont ebben a San Francisco védelemben, és ezzel abszolút játszhat és diktálhatja ezt a Green Bay Packers, hogy fölteszik ugye Tucker Craftot és Luke Musgrave-et is a kettő Titan-et fölteszik a pályára, és akkor úgy reagál erre a San Francisco, ahogy a Green Bay azt szeretné. Mert hogyha 11-es felállásban vannak fönt, tehát egy, elkapó, bocsánat, egy futó három elkapó és egy Titan, akkor a legjobb verziója van fönt a San Francisco Igen. védelemnek. Tehát ki kell mozítani a San Francisco védelmet a kedvenc felállásukból a Nickelből, és föl kell tenni még egy Titan-et a pályára, hogy ők meg föltolják Burks-t, és legyen fönt három linebacker a pályán. Valószínűleg, tehát elnézve most a snap számokat, tehát szerintem 15-20 ilyen játék lehet egyébként a Green Bay Packers-nél, ami, ami ebben benne El van. Lehet ezt tolni, de lehet az, ezt azért föl... az jól működik, tud még fölfelé menni, meg 20 játék pont elég lehet arra, Persze. hogy Burks-nél, ha többen van fent a pályán, és neki ez nem működik úgy, előnyt kovácsoljanak. Tehát, hogy azért ez bőven benne van, hogy ez a snappek negyedét, hogyha hozza, akkor, vagy a snappek nem is negyedét, 20 snap, az egy akár a harmadát elhozhatja, egy 60-70 snap körüli mennyiségnél, azért az, az számít. Az abszolút számít, hogy kíváncsi leszek, és működik ez egyébként passzjátéknál is, tehát nagy kérdés lett az, hogy mondjuk a két említett Titan Burks-el szemben tud működni, hogyha úgy oszlik el, és 
úgy fog oszlani akár bizonyos helyzetekben. Úgyhogy ez egy érdekes pont. És lesz. Hát ez a pálya közepe, amit támadtak nagyon szívesen a Dallas Cowboys ellen, és amikor meghosszabbította a lava játékot, akkor inkább volt az, hogy a pálya közepét kereste, hiába az Krembölgyvérnél, azért talán gyakoribb, hogy a pálya szélét keresik, de itt azért a pálya közepét keresték nagyon sokszor. Tehát a pálya közepén Orenbergsnek ilyen szempontból nehéz meccse is lehet. Most Gorcsú alávettük a labdának az egyik oldalát, és fogjuk ezt a Most mikroszkópot. Támadunk. És a mikroszkópot toljuk át úgy, ahogy Kár Senehen szokta áttolni a mikroszkópot, és amit beszokott tenni a mikroszkóp alá, hogy megnézze, hogy hol kell az ellenfél védelmét, és általában a linebacker sorban találja meg ezeket a játékosokat, és innen hoztunk egy X-faktort, a másodéves Quay Walker-t. Ha Quay Walker a meccs végére, ugye helyi idő szerint és akkor menjünk nagyon helyi idő szerint San Francisco-ba. San Francisco-ban a helyi idő szerint szombat délután 5-kor kezdődik a meccs. Hogyha Quavoker szombat este 9-kor még tudja, hogy fiú-e vagy lány, akkor egy jó meccse volt, és akkor tisztességesen lehozta a San Francisco ellen ezt a meccset, mert a split zone futások, az átmozgások, akkor a titan mozgások, a play action a linebackereket teljesen szét tudják szedni. De úgy, hogy egyébként Walkernél jobb linebackerek is összezavarodnak, és valószínűleg azért itt a Green Bay Packersnél, de Montreal Campbell-nek kiegészülve komoly gondja lesz ennek a duónak, hogy ezeket hogyan fegyele. És ugye azért is lesz egy nagy probléma, mert nem csak az, hogy jó a rendszer, hanem akik a rendszerben vannak, Kályus Csek, például George Kittle kiválóan tudnak blokkolni, de akár hogy az elkapókat is nézzük, tehát nagyon erős blokkokat fognak kapni ezeknél a játékoknál, amellett, hogy azt sem tudják, hogy melyik lyukfelelősségi alakul a motion a folyamatos változtatásokkal, Christian McAfee kimozog, majd elkapóból fog menni, díjból szemület mozgatják be futóba, tehát hogy így... És a motion a szögekkel játszanak, tehát éppen megy át motionbe valaki, azt szeretné lekövetni a linebacker, mert megváltozik a lyukfelelőssége, de a motion pillanatában elindítják a játékot, föllép valaki, és egész egyszerűen befelé, befelé elzárja a linebacker és nem tud eljutni abba a lyukba, ahova neki el kellene jutnia. Úgyhogy már kit említett támadójátékosokat, akik gondot tudnak okozni, de az X-faktorunknak a neve még nem hangzott el. Annak a neve, aki egyébként, hogyha olyan meccs-szituáció alakul itt ki a rájátszásban, akkor akár egy magasabb polcra tudja tenni saját magát az elkapók között, ez pedig Brendan Ayuk, akinek egy zseniális alapszakasza volt, és nehéz valamelyest X-faktor találni a San Francisco-ban, mert annyi játékos tudja támadni az ellenfél védelmét, és annyi irányba tudnak nézni a labdával, de mi most itt Ayukra gondoltunk, aki nem úgy fogja futni az útvonalát Jerry Alexander ellen, mint Brandon Cooks, hanem egy sokkal agilisebb, sokkal gyorsabb és fürgébb elkapóról beszél. Nyilván Cooks is egy időben szerintem jobb volt azért annál, de Jerry Alexandernek sokkal-sokkal nehezebb dolga lesz szerintem májukkal, mint volt a, káb- a nem cd lemnek hívott Cowboys elkapókkal. Nagyon olyan kíváncsi leszek arra egyébként, hogy Alexander uh, hogy fogja őrizni. Marad el az egyik oldalon, és Nixon Valentine, ugye Nixon Nickel Cornerback fog mozogni, és Valentine marad a másik oldalon, vagy ezen változtatnak, vagy sem. De az biztos, hogy amit nagyon támadni fog, és nem beszéltünk már akár Quay Walkerről is, akik be fognak futni ezekre a területekre majd, az álljuk nagy részben. Tehát nagyon sok safety linebacker között is hávokat szoktak támadni play action-ökkel, kimozogva, és ezeket nagyon-nagyon jól tudja megdobni egyébként folyamatosan Brock Purdy, és ez egy nagyon komoly erősség. És ha valamit nézünk, az az, hogy Brock Purdy érkeztével Brennanájuk fejlődése lett a legnagyobb. Tehát Dibó szemmel már nagyjából elérte a plafont, McCaffrey szintén, George Kittlerről tudtuk, hogy top titan, de Brennanájuk lépett be, és a passzjáték tudott több lenni azzal, hogy amíg nem ő irányított a San Francisco Fortinersnél, ezek a közép-hosszú passzok nem igazán voltak ennyire erősek. Tehát egy szinten lejjebb tudták ezeket támadni, és álljukkal ez sokkal inkább kinyílt, és Brock Purdyvel, hogy ők mikre képesek, úgyhogy 
van az az helyzet, amikor Benonájukra szükség van, és akkor, amit te is mondtál. Tehát, ami nagyon veszélyes ebben a Fortinerzben, hogy most ők egészségesek. Tehát láttuk azt, hogy Trent Williams mit tesz hozzá, hogyha, ha egészséges, és milyen hatása van a támadó egységre. Dibó személy szintén. Tehát ez a támadó egység most egészséges és pihent, és a Baltimore Ravensnél ez kérdés volt. Itt most egyértelmű, hogy kizárt, hogy ez probléma legyen a Fortinerznél, hogy pihentek. Tehát nem látom magam előtt, hogy ez gond lehet ennél a csapatnál azért, ahol bőven voltak problémák ilyen szempontból. Ezt nem látod magad előtt, de azt látod magad előtt, hogy Mit mondanak a fogadó évedek, hogy melyik csapat esélyesebb és hány ponttal, hogyha belelézel a, a jós gömbödbe, akkor mit mutat neked? Hmm. Baltimore-nál ugye 9-9 volt. Így van. Ez egy jó kiindulási alap. volt az over-under. Ez egy jó kiindulási alap. Uh-huh. Szerintem a minus 9. Mennyire hiszik el vajon kint a Green Bay Packers múlteli teljesítmény? Szerintem fenntartható, mint a Houston Texans-i. Uh-huh. 8 pontos favorit a 49ers. 9 és fél. Hmm. Ez még nagyobb esélyes, mint a Baltimore Ravens. De miért? Ami szerintem a San Francisco-ról szól. Ha hipotetikusan egy Super Bowl párosítást nézünk most meg, akkor ott azt mondaná Vegas, hogy a San Francisco az esélyesebb. Aha. Tehát ők Értem. jelenleg jobb csapatnak Értem. tartják. És a Packers szerintem nem jobb annyival, hogy az én tippem jobb legyen? Nem, ezt nem megállapított. Nem, nem, most, most, mo- most, ha fordítva, és én kérdeztelek volna téged, ha mindjárt kiderül, akkor ennyi tovább, majd úgyis kiderül, hogy mit tippelsz. Viszont akkor térjünk rá előbb még az over-under-re, hogy hány Igen. pontot várnak. Ugye az... 44 volt a Houston Baltimore-nál. Ha esetleg arról a videóról lemaradtatok, akkor a csatornán megnézhetitek a Texans Ravens-nek is a beharangozóját. Illetve még azt, a, ameddig már gondolkozik, addig azt is elmondom, ami talán még nem hangzott el, hogy ez a meccs. Magyar idő szerint vasárnap hajnal 2 óra 15 perckor lesz az a vina négyen. 46 és fél. Majdnem annyi. 50 és fél. Ez nem a te fordulód volt most. Nem. De ezzel megint nem értek egyet. Nem értek Hívjuk egyet. Hívjuk föl Vegas-t? Most már ott tartunk. Miért van 6 és fél ponttal több ezen a meccsen, mint a Texans ravens ez nagyon jó kérdés, viszont akkor tippeljünk. Kezdjük az, azzal. Ott is van az under. Be is megyünk 50 és fél alá akkor, ezek szerint. Be. Be. Akkor a Jordan Love mágia, a San Francisco támadósor, ami az egyik leghatékonyabb az egész NFL-ben. 27-21. Kb. Az viszont azt jelenti, hogy akkor belül majd 9 és félen belül a Green Bay. Ja, most csak mondtam valamit. Ja, jó, jó, jó. Mondtam valamit. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. De jó kiindulás, persze most így mondtam. Engem az érdekel, hogy visszatérünk a spreadhez. San Francisco nyeri a meccset szerintem. Spreadhez. Szerinted ez a... Kille... Mennyit mondták? Kilenc és fél. Kilenc és fél. Ez oké? Okay? Hogyha most azzal kell itt mindenkinek megküzdenie, hogy az elmúlt egy hétből indul ki. Igen, már előtte is jó volt a Green Bay, de azért mondjuk a Chicago ellen megszenvedtek például. Egy olyan meccsen, amit nekik meg kellett nyerni. Az utolsó forduló? Hát azért ez nem szenvedés volt. Jó, nem nyertek sokkal, akkor azt mondom. Hát ez egy nagyon sima meccs volt. Holnapig de. játszák se nyer a Csikágo. De értem. De, de, az... de hogy egy hetedik kiemeltől beszélünk. Tehát, hogy azért, ha kontextusba helyezzük, azért a Green Bay valószínűleg nincsen benne. Texans? Tudom, értelek. E, igen, vagy nem? Szerintem védhető ez a 9 és okay. pont. És hol lesz a Green Bay Packers? Te azt kívántad az én meccsemre, hogy 
a Baltiból mínusz kilencet mondtad, akkor én is itt azt mondom, hogy San Francisco mínusz kilenc és fél, és akkor kettő unalomba torkoló meccset lekommentálunk szombatról, vasárnapra. Nem. Nem. Nem hagyod. Vagy, vagy nem tudom. Nem tudom. Mondjuk, amit én mondok, az eléggé merész, hogy még Andor is, és így is. Igen. 9,5 pont Már az azt jelenti, hogy nagyon sima. Az egy 28-18 például. Nem. Ezt nem adom. Nem, ért, nem értek egyet. Meg valahol, valahol el kell, hogy térjünk. Már most azért is végig gondolom még egyszer. Próbáld elhelyezni eredménybe, azt szokott segíteni. Uh-huh. Vagy nem. Próbálom. Próbálom, és akkor azt mondom, hogy over. Jó, hogy azt írod át. Aha. De nem és azt akkor... akartam. És azt mondom, hogy a Green Bay viszont belül maradt 9 és félem. Egy 30-21 csúszott ki így, ami pont mind a kettőben ott van, hogy, hogy a határon, de megváltoztatom az, a, a választásaimat ezzel. Jó, hát Te is határozott szakértőnket. Hallhattátok? Hát, te Szerencsére, hogy nem live-ot csinálni, tehát kirakták volna azt, hogy ki mit tippel, és így áthúzzák. Hát te az előbb mondtál egy eredményt, amivel azt mondtad, hogy ez csak úgy mondta. Az csak úgy, az egy, az, de nem. Azt én, az hozzá segített ahhoz, amit végül tartok. Ezt csak úgy kimondtam. Tehát én gondolkodtam, de te be is írtad. De mindegy, majd persze az olyanak ezt is elengedjük, hogy itt útközben írogatja át a, a tippeket. Mi pedig ezt már engedünk el menjünk. ezzel a meccsel. Ha esetleg tényleg lemaradtatok volna az előző beharangozóval, akkor ezt megtalálhatjátok a podcast csatornán, illetve a YouTube csatornán is. Még kettő beharangozóval jövünk. A divíziós körből ugye még a Detroit Lions és a Tampa Bay Buccaneers meccs, illetve a Chiefs Bills is jön. Úgyhogy ezek lesznek a következők, amiket beharangozunk. Reméljük, hogy ott is velünk tartotok. Sziasztok! Sziasztok!